0: Słowo o Słowie. 9 marca, wtorek. Z Księgi Daniela. I wpadli ci trzej spętani, szadrak, meszak i abednego, do środka pieca z rozpalonym ogniem. Tam, chodząc sobie wśród płomieni, wielbili Boga pieśnią i wysławiali Pana. Potem stanął Azariasz i tak zaczął się modlić. Otwarł swe usta i tak wołał wśród ognia. Błogosławiony jesteś i uwielbiony, Panie Boże naszych ojców. Twoje imię pełne chwały na wieki. Sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co dla nas uczyniłeś. Wszystkie Twe dzieła jawne, drogi Twoje proste, a wszystkie Twoje wyroki są samą prawdą. Spełniłeś słuszne wyroki we wszystkim, co sprowadziłeś na nas i na to święte miasto naszych ojców, na Jeruzalem. Zgodnie ze słusznym wyrokiem sprowadziłeś to wszystko z powodu naszych grzechów. Grzesząc i dopuszczając się nieprawości, odeszliśmy od Ciebie. Zeszliśmy całkowicie na manowce, nie słuchając Twoich nakazów. Nie zachowaliśmy ich, nie spełniliśmy, choć nam je nakazałeś po to, by nam się dobrze wiodło. Wszystko, co na nas sprowadziłeś, wszystko, co nam uczyniłeś, według słusznego wyroku zrobiłeś. Wydałeś nas w ręce bezbożnych wrogów, najgorszych odstępców. Wydałeś występnemu królowi najbardziej zepsutemu na całej ziemi i teraz nawet ust nam nie wolno otworzyć. Na Twoje sługi, czcicieli Twoich, spadły obelgi i schańbienie. Jednak przez wzgląd na swoje imię nie wydawaj nas na zawsze, nie unieważniaj swojego przymierza, nie odsuwaj od nas swojego miłosierdzia przez wzgląd na umiłowanego przez Ciebie Abrahama, przez wzgląd na Izaaka Twojego sługę i na Izraela, świętego Twojego. Do nich przecież przemówiłeś, dając obietnicę, że rozpleni się ich potomstwo jak gwiazdy na niebie liczne i jak ziarna piasku na morskim brzegu a tymczasem my, o Panie, staliśmy się mniejsi od wszystkich plemion. Przez nasze grzechy poniżeni dzisiaj jesteśmy na całej ziemi. Nie mamy teraz ani władcy, ani proroka, ani wodza. Nie ma całopaleń, ofiar, darów pokarmowych, ani kadzidlanych. Brak miejsca, gdzie by można było złożyć Tobie plony i doznać miłosierdzia. Niechże jednak zostaniemy przyjęci za skruszoną duszę i za uniżenie się ducha, jak bywaliśmy przyjmowani za całopalenia z baranów i byków i jak za niezliczone tysiące tłustych jagniąt. Niech to właśnie będzie dziś od nas ofiarą dla Ciebie. Niech już stanie się pełna przed Tobą, bo przecież nie doznają zawstydzenia, którzy w Tobie ufność złożyli. Już jesteśmy ulegli z całego serca i jest w nas bojaźń przed Tobą. Szukamy Ciebie. Nie zawstydzaj nas." Postąp z nami według swojej łagodności według pełni swojego miłosierdzia. Wyzwól nas według swoich cudów. Otocz, Panie, chwałą swoje imię. Niech zawstydzenia doznają wszyscy, którzy o zło oskarżają Twoje sługi. Niech w hańbie się znajdą bez żadnej siły i władzy. Niech ich potęga skruszona zostanie. Niechaj poznają, że Ty jesteś Panem, Bogiem jedynym, okrytym chwałą, na całej zamieszkanej ziemi. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie podszedł do niego Piotr i powiedział Panie, jeśli grzeszyć będzie mój brat względem mnie, ile razy mam mu przebaczać? Czy aż siedem razy? Jezus mu odpowiedział Nie nakazuje Ci, że aż siedem razy, lecz że aż siedemdziesiąt siedem razy. Z tej właśnie racji Królestwo Niebieskie stało się podobne do pewnego króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi podwładnymi. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono do niego pewnego dłużnika winnego dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał mu z czego oddać, kazał ten pan sprzedać jego samego i żonę i dzieci i wszystko co posiadał, by tak dług pokrył. Więc padł ten podwładny na twarz, bił przed nim pokłony i mówił Bądź dla mnie cierpliwy, a wszystko Ci oddam. Wtedy zlitował się Pan nad podwładnym, wypuścił go i dług z niego zdjął. Po wyjściu spotkał ów podwładny kogoś tak samo jak on podwładnego, który był mu winien sto denarów. Złapał go wtedy, przydusił i powiedział zwróć coś winien. Upadł ten jego współpodwładny na twarz i prosił go okaż mi cierpliwość, a zwrócę Ci. On jednak nie zgodził się, lecz poszedł i kazał go zamknąć w więzieniu, aż odda dług. Widzieli to wydarzenie inni jego współpodwładni i bardzo się zasmucili. Poszli zatem i przedstawili swojemu panu wszystko, co się stało. Wówczas wezwał go jego pan i powiedział, Sługo zepsuty, cały ów dług zdjąłem z ciebie, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś okazać litości swojemu współsłudze, jak ja ci okazałem? I ten Pan Jego, uniesiony gniewem, wydał Go na katorgę, aż zwróci cały dług. Tak również mój Ojciec Niebieski uczyni z wami, jeśli każdy z serca swojego nie odpuści swojemu bratu. Znowu miałem ochotę zacząć komentarz od Ewangelii i dopiero potem przejść do proroctwa Daniela, do tej modlitwy Azariasza, ale zachowajmy kolejność. Rozszerzyłem trochę ten tekst. Nie usłyszymy kilku, kilkunastu wersetów w dzisiejszym czytaniu, w liturgii, ale myślę, że one są bardzo ważne. Piec rozpalono ponad miarę. I wpadli tam trzej spętani, szadrak, meszak i abednego, do środka pieca z rozpalonym ogniem. Bogu ducha winni ludzie. Niesamowite jest to, że... Oni nie mają doświadczenia przebaczenia Chrystusa, doświadczenia Kościoła, łaski sakramentalnej, tego wszystkiego, co my mamy, co ja mam, w czym mam udział, a to, jak oni się zachowują, jak się modlą i o czym myślą w przedsionku piekła, no zawstydza mnie kompletnie. Jeszcze ten deuterokanoniczny tekst w przekładzie z Septuaginty daje genialną myśl. To jest taki smaczek, tam, chodząc sobie wśród płomieni, wielbili Boga pieśnią i wysławiali Pana. Zaczynają od uwielbienia. Nie? Wielbią Boga w przedsionku piekła. To jest coś niepojętego dla mnie. Znaczy, wiem, że tak można. Czytam to w Biblii, ale nie potrafię sobie wyobrazić siebie, który tak się modli w ich sytuacji. Zresztą dzisiaj też nie. Od razu petycje, od razu protesty. I tyle, tyle, tyle różnych rzeczy, bo, bo Kościół prześladowany, bo, bo się nie szanuje wierzących. Jak to tutaj pięknie powie Azariasz, wydałeś nas w ręce bezbożnych wrogów, najgorszych odstępców, wydałeś występnemu królowi, najbardziej zepsutemu na całej ziemi. Na twoje sługi spadły obelgi i zhańbienie. Jasne, że nie chodzi o to, żeby się podkładać żeby być naiwnym i szukać wszędzie teraz możliwości do męczeństwa. To, co robi Jezus, kiedy jeden z żołnierzy Sanhedrynu go uderza w twarz, to też jest jasne. Jeśli powiedziałem coś złego, to mi to udowodni, a jeśli nie, to mnie nie bij. Proste. Ale Azariasz tutaj razem z dwoma chłopakami pokazuje jeszcze jedną drogę. Wszystkie Twe dzieła jawne, wszystkie drogi Twoje proste, wszystkie Twoje wyroki są samą prawdą. Spełniłeś słuszne wyroki we wszystkim, co sprowadziłeś na nas. Sprowadziłeś to wszystko z powodu naszych grzechów. Odeszliśmy od Ciebie, zeszliśmy na manowce. Nie zachowaliśmy, nie spełniliśmy Twoich nakazów. Przyznanie się do grzechów, które w sumie nie są ich grzechami. Ciągle mi chodzi po głowie ten pierwszy piątek Wielkiego Postu. Modlitwa Kościoła, za grzechy, za przestępstwa wobec małoletnich. Przecież ja tak nie zgrzeszyłem, przecież to nie moja wina. Ale tych trzech też tak mogło powiedzieć. W piecu rozpalonym ponad miarę. I potem to odwołanie. Przez wzgląd na swoje imię nie wydawaj nas na zawsze. Nie odsuwaj od nas swojego miłosierdzia przez wzgląd na umiłowanego przez ciebie Abrahama. Nie, to, to jest to, co w Księdze Wyjścia, tak, końcówka trzeciego rozdziału, Izrael narzeka, jęczy, cierpi. W sumie nie wiadomo, czy się modli, ale Bóg sobie przypomina, że pół tysiąca lat wcześniej był człowiek, który mu uwierzył na słowo, który się modlił, który zaufał. Wbrew nadziei uwierzył nadziei. Ci też się odwołują. Tysiąc, tysiąc dwieście, tysiąc trzysta lat temu żył Abraham, a oni wzywają wierności Boga liczą na wierność Boga, odwołują się do wierności Boga ze względu na Abrahama, na tego pierwszego wierzącego. Jeszcze to, jak Azariasz mówi o ofierze. Nie ma szansy, żeby składać gdzieś całopalenia. Brak miejsca. Nie ma władcy, proroka, wodza. Nie ma nic. Ale niech zostaniemy przyjęci za skruszoną duszę i za uniżenie się ducha tak jak wcześniej bywaliśmy przyjmowani za całopalenia. Niech to właśnie będzie dziś od nas ofiarą dla ciebie. Nie to, co było zawsze, co było kiedyś, kiedy było dobrze, ale skoro mamy takie warunki i jesteśmy teraz w takim piekle, to pokruszony duch, nie hardy, nie w twierdzy, ale pokruszony i uniżony, skruszone serce, takie żyjące, pokruszone, obolałe, poranione. No takie serce dzisiaj. Kurczę, nie muszę mieć nie wiadomo jakiego serca. Nie muszę gdzieś doskoczyć, wspiąć się, a już w ogóle, żebym się wspinał po czyichś głowach, nie? żeby zdobyć Boga, żeby się, żeby się znaleźć na jakimś poziomie duchowym. Nie. Jest w nas bojaźń przed Tobą. Jesteśmy ulegli z całego serca. Szukamy Ciebie. Nie zawstydzaj nas. Co to jest w ogóle za modlitwa? No Chyba w tym duchu też trzeba zobaczyć Ewangelię. Piotr, konkretnie. Wtedy, kiedy Jezus mówi, jeśli dwóch z was na ziemi zgodzi się co do jakiejkolwiek sprawy, by o nią się modlić, to spełni się im za sprawą mojego Ojca. Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich. I wtedy w tym czasie podchodzi Piotr i mówi Panie, jeśli grzeszyć będzie mój brat względem mnie, ile razy mam mu przebaczać? Aż siedem. Siedem to znaczy zawsze. A Jezus mówi, nie nakazuję ci, że aż siedem, lecz że aż siedemdziesiąt siedem. Więc królestwo niebios, czułość Boga jest podobna do pewnego króla, który chce się rozliczyć. I ma dłużnika, Niewolnika, winnego 10 tysięcy talentów. Aż musiałem to sprawdzić przed momentem. Przyjąwszy, że około 40 kg ważył talent. Mniej więcej 40 kg złota to jest jeden talent. Złoto dzisiaj kosztuje 1700 dolarów za uncję, czyli mniej więcej 54600 dolarów za kilogram. Czyli te 400 ton złota, jeśli te talenty były w złocie, kosztują bez mała 22 miliony dolarów, a zatem 84 miliony i 84 tysiące złotych polskich. Po pierwsze, jaki niewolnik zaciągnie taki kredyt, a po drugie, jaki człowiek ma tyle pieniędzy, żeby pożyczyć 84 miliony złotych. To jest oczywiście myślenie współczesne. Dziś, tak by można było to przeliczyć. Za czasów Jezusa jeden talent to było 6 tysięcy drachm, czyli dniówek pracy. Człowiek, który był winien 10 tysięcy talentów, gdyby pracował codziennie 365 dni w roku, to zwróciłby taki dług, zarobiłby 10 tysięcy talentów po 164 tysiącach 384 latach. Zostaje bez słowa. Tyle, że nie to jest istotne. Po prostu ani Piotrowi, ani żadnemu z apostołów nie śniło się mieć taki dług i nie byli sobie w stanie wyobrazić, jak w ogóle można się tak zadłużyć i kto jest tak bogaty, żeby pożyczył takie pieniądze. Równowartość 100 denarów, 3,5 miesiąca pracy, prawie 4. To jest, to jest do wyobrażenia. A co robi król? Tak go ruszyło to wyznanie i, i ten tekst Bądź dla mnie cierpliwy, a wszystko Ci oddam za 164 384 lata. Miej cierpliwość, oddam Tobie, przecież to było niemożliwe. Zlitował się. Tam jest to wzruszenie, które, które porusza wszystko, które wzrusza wnętrzności. I zanim jeszcze król pomyślał, to po prostu chwycił ten dokument długu, podarł go i wypuścił tego człowieka. Nasz największy problem polega na tym, że, że nie wierzymy, że jesteśmy tyle winni, że mamy taki dług u Boga. To się łatwo i pięknie mówi, że Chrystus wziął nasze grzechy, że umarł za nie, Gdyby człowiek tak dostał po kieszeni, to no właśnie. Ale łatwo się rozlicza siostry i braci, szczególnie kiedy są do nas podobni. Kiedy grzeszą tak samo jak my. Tak między Bogiem a prawdą, to chciałem po prostu, chciałbym dzisiaj zamilknąć wobec tej Ewangelii i próbować trochę wejść w modlitwę Azariasza, w uwielbienie Boga. Wtedy zstępuje anioł. Wtedy nawet przedsionek piekła nie jest zagrożeniem. I nie modlę się o to, żeby poznać, jaki dług mam u Boga, bo wiem, żeby mnie to zabiło. Ale proszę Go o to, by nie rozliczać moich współbraci, by okazać choć odrobinę miłosierdzia. Skoro Ojciec Niebieski ma takie miłosierdzie dla mnie. I, i tego też ci bardzo życzę. I na to cię dziś najmocniej jak tylko potrafię błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.